0: Ich möchte jetzt gerne den Bibeltext für die Predigt lesen aus Matthäus 16, 21 bis 28. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles erleiden, getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Da nahm er Petrus beiseite und begann, begann ihn zurechtzuweisen und sagte, das soll Gott verhüten, hier, Das darf nicht mit dir geschehen. Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus, tritt hinter mich, du Satan. Ein Ärgernis bist du mir, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Darauf sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meine verliert, wird es finden. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen und dann wird er jedem nach seinen Taten vergelten. Amen, ich sage euch. Von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschen so in seinem Reich kommen sehen.
1: Das, was Jesus sagt, ist schon manchmal sehr überraschend. Er stellt unsere Welt auf den Kopf. Wenn er uns die Wirklichkeit aus einer göttlichen Perspektive zeigt, dann ist das oft eher das Gegenteil von dem, was wir normalerweise denken würden. Das haben wir schon öfters gesehen in dieser Matthäus-Serie. Es denkt ihr von selig sind die Armen, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Oder selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen. Auf das würden wir nie kommen. Oder auch wer unter euch allen der Kleinste ist, der ist groß. Jesus liebt es, mit solchen Kontrasten zu arbeiten und uns zu zeigen, dass aus der Sicht Gottes die Dinge ganz anders aussehen als aus unserer Perspektive. Die Dinge sind nicht so, wie sie von außen für uns scheinen. Und ja, viele von uns haben diese Worte schon öfter gehört und wir haben es uns ein bisschen daran gewöhnt, wir sind quasi ein bisschen abgestumpft, aber wenn wir solche Wahrheiten frisch auf uns wirken lassen, dann müssen wir schon manchmal den Kopf schütteln, wenn wir ehrlich sein wollen. Auch unser heutiger Text hat viele solche Aussagen, die uns erst einmal total widersprüchlich erscheinen. Und die Jünger, die haben sie zum ersten Mal gehört und die finden es richtig schwer, das anzunehmen. Die können damit zuerst einmal gar nicht umgehen, das haben wir in diesem Text gesehen. Heute wissen wir im Rückblick mehr, was Jesus meint. Ja, wir können das besser einordnen mit seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung. Aber wenn wir mehr darüber nachdenken, dann müssen wir zugeben, dass auch wir uns schwer damit tun, das wirklich voll und ganz zu begreifen. Hier in Matthäus 16 befinden wir uns an einem Wendepunkt des Evangeliums. Es beginnt quasi eine neue Botschaft. Wenn Matthäus hier schreibt, von da an begann Jesus, dann wurden die ersten Leser hellhörig. Das haben wir schon mal gehört. Ich verzeihe es euch, wenn ihr euch nicht erinnern könnt, aber in Matthäus 4, Vers 17 kommt genau dieselbe Formulierung vor. Da beginnt Jesus seinen Dienst und da heißt es, von da an begann Jesus vom Reich Gottes zu predigen, zu sagen, das Reich Gottes ist nahe gekommen, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und all die Kapitel seit Kapitel 4 bis hier in Kapitel 16 tut Jesus genau das. Er hält Reden vor großem Publikum, wir treffen ihn oft in einer großen Menschenmenge und er, zum Beispiel die Bergpredigt hält er, wo er uns das Reich Gottes erklärt oder diese Gleichnisreden oder die Aussendungsrede. Jesus verkündet das Reich Gottes und die Überschrift steht quasi in Kapitel 4, Vers 17. Ja, damals gab es noch keine Absätze und Überschriften und so weiter damals haben die Leute einen Text durch solche Wendungen gegliedert und die Leute damals waren darauf trainiert. Und wenn sie jetzt lesen, von da an begann Jesus, dann begreifen sie, halt jetzt beginnt was Neues. Jetzt beginnt ein neues Kapitel, so wie es in Kapitel 4, 17 diese Predigt vom Reich Gottes begann. So beginnt jetzt eine neue Botschaft von Jesus, indem er sagt, ich werde nach Jerusalem gehen und ich werde leiden und sterben. Und wieder auferstehen. Eine neue Botschaft. Und wir begegnen jetzt, wenn wir weiterlesen, Jesus weniger oft in einer großen Menschenmenge und öfter im Dialog mit seinen Jüngern, wo er sie ganz persönlich, die, die ihm nachfolgen, darauf vorbereitet, was auf ihn zukommen wird, was passieren wird. Er zieht sich ein wenig zurück von der großen Menge und widmet sich seinen Jüngern. Und diese, dieser zweite Teil des Matthäus-Evangeliums, der wird, ist zeitlich wahrscheinlich, sind das nur wenige Wochen. Ja. Er beginnt bald seinen Weg nach Jerusalem. So lange kann das nicht gewesen sein. Er beginnt nach Jerusalem zu gehen. Aber diese Epoche ist für Matthäus so wichtig gewesen, dass er fast die Hälfte von dem Evangelium diesen relativ kurzen Zeitraum widmet. Jesus wird ans Kreuz gehen, er wird leiden, er wird sterben und die Jünger wollen das überhaupt nicht hören. Petrus nimmt ihn zur Seite und sagt, nein, von einem leidenden und sterbenden Messias möchte ich nichts wissen. Das darf doch nicht da sein. Die Jünger haben sich, so wie die anderen Israeliten, mehr von diesem Messias erwartet, zu dem sich Petrus ja gerade im vorigen Abschnitt bekannt hat. Der Messias wird kommen als der von Gott gesalbte König über Israel. Er wird der Besatzung Israels ein Ende machen. Er wird ein blühendes Reich errichten, so wie sein Vorvater David das gemacht hat. Und ja, seine Jünger, die sind seine Ministerriege, die sehen sich schon in lukrativen Posten. Und jetzt sollen sie plötzlich an einen leidenden, einen sterbenden Messias glauben, der vielleicht eine kleine Sekte von Nachfolgern hinterlässt, die dann noch dazu von der Obrigkeit unterdrückt wird. Nein, das können Sie sich nicht vorstellen. Sie haben sich mehr von diesem Messias erwartet, oder? Oder ist es nicht vielmehr genau umgekehrt? In Wirklichkeit haben Sie sich zu wenig erwartet, in Wirklichkeit haben Sie viel zu kurz gedacht, in Wirklichkeit... Wäre Ihnen nicht im Traum eingefallen, was Gott Großartiges tun wollte, indem er Jesus gesandt hat? Die Römer wurden nicht aus Israel vertrieben, aber im Laufe von einer relativ kurzen Zeit wurde das ganze Römische Reich mit der Botschaft von Jesus durchdrungen. Und irgendwann hat das Römische Reich vor dem Christentum kapituliert. Das Römische Reich ist untergegangen, aber das Christentum lebt und gedeiht bis heute. Das Evangelium wächst. Es wächst genau dort am meisten, wo es am meisten unterdrückt wird. Unzählige Millionen von Menschen haben neues Leben in Jesus gefunden und sie stecken voll dieser Begeisterung, was Jesus für sie getan hat und noch tun wird. Diese Botschaft von Jesus, die lässt sich nicht aufhalten. Sie läuft über die ganze Welt. Und das Evangelium hat diese Welt tatsächlich verändert. Vieles von dem, was wir heute selbstverständlich nehmen, konnte nur auf dem Boden des Evangeliums wachsen. Dinge wie Demokratie, Menschenrechte, soziale Sicherheit, Bildung für alle, das konnte nur in einer christlich geprägten Kultur entstehen. Selbst Wissenschaft und Technik werden in anderen religiösen Kulturkreisen nicht denkbar gewesen. Der Glaube an Gott hat die Menschen dazu gebracht, zu sagen, ich möchte begreifen, wie die Natur, die er geschaffen hat, funktioniert. Nein, die Jünger haben sich nicht zu viel von Jesus erhofft, sie haben viel zu wenig erwartet. Jesu Tod am Kreuz, den er hier erstmals ankündigt, war nicht sein klägliches Scheitern, so wie Petrus das verstanden haben muss. Es war sein Triumph über die Sünde, den Tod und den Teufel. Sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung sind zum Dreh- und Angelpunkt der Weltgeschichte geworden. Und Petrus will Jesus von diesem Weg abhalten. Jesus weist ihn extrem scharf zurecht. Er nennt den Satan, er nennt ihn Feind, heißt das eigentlich auf Hebräisch. Weil Petrus will nicht das, was Gott will. Gut, dass Jesus weiß, was Gott will, was sein Plan ist. Gut, dass Jesus sich von diesem Weg nicht abbringen lässt. Jetzt ist die Frage, und was ist mit uns? Gleich der nächste Absatz Nachdem Jesus sein Leiden und Sterben angekündigt war, zeigt ja, dass wir einen ähnlichen Weg gehen müssen. Jesus erklärt seinen Jüngern und uns, wenn wir ihm nachfolgen wollen, müssen auch wir unser Kreuz auf uns nehmen und seinen Weg gehen. Er hat das sicher nicht wörtlich gemeint, die wenigsten von uns werden an einem Kreuz sterben, aber sinn sinnbildlich. Dem Sinn nach müssen wir denselben Weg gehen, den er gegangen ist. Wir hätten es gern anders, also ich schon, ehrlich gesagt. Oft genug wäre es mir ausreichend, wenn ich sage, Jesus ist für mich gestorben, Jesus hat mich gerettet, wunderbar, und jetzt möchte ich halt ein möglichst bequemes Leben führen, bis ich dann eines Tages bei ihm bin im Himmel. Aber Jesus sagt, nein, ich spiele da nicht mit. Jesus sagt, das kannst du nicht. Du kannst nicht sein Jünger sein, wenn du einfach nur versuchst, ein möglichst bequemes Leben zu sein, zu führen. Kann es sein, dass ich im Blick auf mein eigenes Leben denselben Fehler mache, den Petrus hier gemacht hat, im Blick auf Jesus? dass ich mir viel zu wenig erwarte, dass ich ein viel zu kleines Bild von dem habe, was Gott tatsächlich machen möchte, dass ich keine Vorstellung davon habe, was sein Plan ist, wie großartig sein Plan ist, dass ich im Begriff bin, mein Leben im Grunde zu verschwenden, wenn ich es einfach nur so angenehm wie möglich verbringen möchte. Jesus macht uns hier in, in drastischen Worten klar, dass wir umdenken müssen. Er sagt, wir müssen uns selbst verleugnen. Und das heißt nicht, dass wir schlecht über uns selbst denken müssen. Das heißt auch nicht, dass wir uns nichts gönnen sollen. Das heißt auch nicht, dass wir alle anderen auf uns herumtrampeln lassen sollen. Aber es heißt, dass wir unsere Vorstellung davon was ein erfolgreiches, was ein gelungenes Leben ist, ganz neu überdenken müssen. Was kann es konkret bedeuten, mich selbst zu verleugnen? Nun, es kann heißen, wenn Menschen mir Unrecht tun, dass ich ihnen vergebe, weil Jesus mir vergeben hat, dass ich auf Rache verzichte. Es kann heißen, wenn wenn Dinge mich verlocken, von denen ich weiß, dass sie nicht gut sind, dass ich der Versuchung widerstehe, dass ich Verzicht übe, weil ich weiß, dass das zwar schön aussieht, aber mir in Wirklichkeit nicht gut tut. Es kann heißen, dass ich, wenn ich den Zorn in mir aufsteigen führe, wenn ich am liebsten fühle, wenn ich am liebsten dreinschlagen möchte, dass ich mich vom Heiligen Geist noch einmal besänftigen lasse und äh, mich wieder beruhigen lasse von ihm. Und das fühlt sich manchmal so an, als würden wir etwas verlieren. Das fühlt sich manchmal so an, als würden wir mit einem Kreuz am Buckel in den Tod gehen. Aber hier beginnt das wahre Leben. Das Wesentliche in meinem Leben darf nicht mehr sein, ob ich mein Recht bekomme ob ich es bequem habe, ob ich einen guten Ruf habe, ob ich genug Geld habe. Nicht einmal, ob ich gesund bin. So wichtig diese Dinge auch sind und so angenehm sie sind, die sind nicht mehr das Bestimmende. Das Bestimmende ist, dass ich Jesus hinterhergehe, dass ich ihm zur Ehre lebe, dass ich für sein Recht habe. Und wenn sich das so anfühlt wie sterben dann ist es in Wirklichkeit doch so, dass es der Beginn des wahren Lebens ist. Und ja, Jesus stellt unsere Welt auf den Kopf. Das wahre Leben beginnt da, wo ich Zweitrangiges hinter mir lasse und mich ganz auf ihn konzentriere. Wer sein Leben festhalten will, der wird es verlieren, sagt Jesus. Wer möglichst viel vom Leben haben will, der wird mit leeren Händen dastehen. Wer sich um seine Bequemlichkeit kümmert, der verschwendet im Grunde sein Leben. Aber wer sein Leben ganz für Jesus lebt, der wird es gewinnen. Wer bereit ist, loszulassen, der wird in Wahrheit reich. Das ist die Logik Jesu. Und manchmal denke ich mir, warum verlangt er so viel? Ja, warum begnügt er sich mit, nicht mit ein bisschen weniger? Aber können wir, sollten wir es nicht eigentlich umgekehrt sehen? Warum schenkt er so viel? Warum begnügt er sich nicht damit, dass er uns gerettet hat? Und jetzt müssen wir schon selber zurechtkommen. Warum will er uns so viel geben, dass er uns seine Herrlichkeit schon schmecken lassen will, schon in diesem Leben? Er schenkt so viel. Er gibt sich nicht damit zufrieden, uns nur ein bisschen was zu geben. Er will uns mehr geben mehr vom Leben, was wir behalten, ist verloren und verschwendet, was wir für ihn geben, bringt Reichen, Gewinn. Und dann kommen die letzten zwei Verse von unserem Text, Verse 27 und 28 und das ist wieder ein bisschen eine überraschende Wendung. Jesus geht hier ganz unvermittelt dazu über, dass er sagt, der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Hoheit des Vaters kommen. Was für eine Aussage. In Kapitel 13 hat er so etwas schon ange äh angedeutet in ein paar Gleichnissen. Das Gleichnis vom Fischernetz, das Gleichnis vom Unkraut. Da kommt schon diese Tatsache vor, dass der Menschensohn wiederkommen wird. Und jetzt wird er ein bisschen konkreter, weil es, ist auch nur, es sind auch nur zwei Verse. Ein paar Kapitel später, Kapitel 24 und 25, wird Jesus diese sogenannte Ölbergrede halten. Und da geht es dann ganz konkret darum, wie es sein wird, wenn er wiederkommt und bevor er wiederkommt. Und da kommt das wieder ein bisschen zum Vorschein, was die Jünger jetzt eigentlich erwartet haben. Jetzt kommt er doch wieder auf das zurück, was sich die Jünger vom Messias erwartet haben. Er wird in Herrlichkeit kommen, er wird in Macht kommen, er wird allem Unrecht ein Ende bereiten, nur dass es noch viel herrlicher und viel größer sein wird, als sie es damals erhofft haben. In der Hoheit des Vaters wird er kommen und alles wieder in Ordnung bringen. Und dann kommt dieser schwierige Vers 28, wo Jesus sagt, von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht erleiden, bis sie den Menschensohn in seiner königlichen Pracht kommen sehen. Was meint Jesus damit? Ist das nicht jetzt schon 2000 Jahre her und wo und wann ist er in Herrlichkeit gekommen? Manche denken, er spielt auf die Verklärung an, das kommt ja gleich im nächsten Kapitel, Kapitel 17, wo er in seiner Herrlichkeit sichtbar wird. Aber das war nur eine Woche später. Warum sagt er, manche werden den Tod nicht sehen? Ja, Eine Woche später waren sie offensichtlich noch alle am Leben. Vielleicht meint er auch das Kommen des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Auch diese Auslegung gibt es. Aber auch das sind höchstens ein paar Monate dazwischen und auch da müssen wir davon ausgehen, dass alle das noch erlebt haben, seine zwölf Jünger jedenfalls. Meint er vielleicht die Zerstörung des Tempels im Jahr 70 nach Christus? Das würde zeitlich gut passen. Damals waren einige von den Jüngern schon gestorben, aber einige waren noch am Leben und haben das tatsächlich noch erlebt. Die Frage ist nur, in welcher Weise ist das Sein Kommen in Herrlichkeit. In welcher Weise ist er bei diesem Ereignis damals in Herrlichkeit gekommen? Nun, es ist schon so, dass viele Vorhersagen, die Jesus getroffen hat, damals im Jahr 70 ganz genau eingetroffen sind. und Dass die Juden sehr genau wussten, wenn sie Jesu Botschaft kannten, dann wussten sie genau, das ist es jetzt. Jesus hatte Recht behalten. Und das hat den Christen damals sehr viel Auftrieb gegeben. Sie konnten darauf hinweisen. Jesus hat sich als wahrer Prophet erwiesen zu diesem Zeitpunkt. Jesu Macht, Jesu Hoheit, Jesu Herrlichkeit wurde in irgendeiner Art sichtbar. Also ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Ereignis gemeint ist, aber es ist auch noch nicht die endgültige Erfüllung. Es kommt noch mehr. Es kommt noch etwas, worauf wir heute noch warten, wo er seine Macht noch viel umfassender beweisen wird. Aber damals hat er es dem Grunde nach schon getan. Vielleicht bist du jetzt mit mir nicht einer Meinung. Auch das ist in Ordnung. Aber ich kann mir vorstellen, dass er auf dieses Ereignis anspielt, in diesem Vers. Aber der Tag kommt, so sicher, wie das damals passiert ist, so sicher kommt der Tag, an dem alle Gerechtigkeit wiederhergestellt wird, an dem alles ans Licht kommt, Gutes wie Böses, an dem seine Macht unwidersprochen sein wird. Er kommt wieder für Freunde wie für Feinde und wie herrlich wird es sein, auf der Seite der Freunde Jesus, Jesu zu stehen. Jesus stellt in diesem Text die Erwartungen der Jünger auf den Kopf. Und so wie Petrus ihm widerspricht, so beweist das ja nur, dass Petrus das damals noch gar nicht annehmen konnte. Aber in Wahrheit war das nur deshalb, weil sie sich zu wenig von ihm erwartet haben. Ja, sie hatten sich mit einem politischen Reich begnügt und Jesus wollte viel mehr erreichen. Und so ähnlich ist es jetzt auch für dich und für mich. Jesus hat auch für dein und mein Leben ein viel größeres Ziel, als uns nur so halbwegs durchzubringen. Er will auch deine und meine Welt auf den Kopf stellen. Er will die sichtbare und die unsichtbare Welt von seiner Nacht überzeugen. Das haben wir oft nicht im Blick. Und deshalb denken wir über manche Ereignisse in unserem Leben, dass sie vielleicht schädlich sind. In Wirklichkeit sind sie das wahre Leben. Wir erwarten uns zu wenig von Gott. Unser Bild von Gott ist viel zu klein. Unser Bild von Gott ist immer viel zu klein. Wir müssen lernen, loszulassen, um das wahre Leben zu gewinnen. Jim Elliot ist ein Beispiel dafür. Viele kennen ihn, er ist als Missionar zu den Indianern in Südamerika gegangen. Und er hat für sich dieses Motto formuliert, der ist kein Narr, der aufgibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der aufgibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Und Jim Elliot hat wortwörtlich sein Leben gegeben. Er, hat, er ist damals umgekommen, sein Leben im Dienst für Jesus hingegeben. Aber nein, dieses Leben ist nicht verschwendet. Dieses Leben hinterlässt Spuren bis heute. Ein Leben, das ganz für Jesus eingesetzt wird, ist nie verschwendet. Alles, was wir für Jesus geben, ist gut angelegt. Verschwendet ist ein Leben dann, wenn wir nur halbherzig mit Jesus unterwegs sind. Wie schade für viele verpasste Gelegenheiten, wenn wir uns mehr um unsere eigene Bequemlichkeit kümmern als um das Reich Gottes. Verschwendet ist alles, was wir für uns behalten. Gut investiert ist alles, was wir geben. Verschwende dein Leben nicht. Mach etwas aus deinem Leben. Gib, was du kannst für die Sache Jesu. Was für Jesus gegeben ist, das ist wahrhaft gut angelegt. Mach mehr aus deinem Leben.